0: Hey, how you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij de Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes En suit op!
0: Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En de vaste luisteraar die weet het, Kirsten Jan die heeft het altijd over één bepaald format... Je weet wel...
1: Gaan jullie samen Singletown verlaten of blijven jullie als vrijgezel?
0: Singletown, gepresenteerd door Loïssa. Je hoorde haar in het fragmentje en ze is hier. Hallo. Hallo, welkom. Hallo, dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn. We hebben het vaak over het format gehad, vaak over jou gehad. Ja. Mooi dat jij bij Alleen ons bent. Alleen maar goede zijn. dingen, hoop ik. Alleen maar goede dingen. <laughs> We gaan met jou natuurlijk hebben over Singletown, maar ook over... Jouzelf en uh, wat voor mooie dingen er nog de komende tijd uh, aankomen. Ja. Uh, eerst maar even, wat voor soort programma is, uh, is Singletown?
1: Ja, ik vind Singletown een, echt een, een, een vernieuwing. Het, het gaat op het daten, speelt het wel in. Maar ik, um, dat is ook waarom ik uiteindelijk besloten heb om um, hier aan mee te willen doen. Het, het heeft iets vernieuwends. Het um, is in mijn optiek veel minder um, alleen maar op... Um, kijken hoe ver kunnen we mensen laten gaan om daar het uh, slechtste uit te halen. Het is heel erg gebaseerd op wat zit er in een persoon... in welke situatie um, zit je op dit moment met je relatie. Want ze maken het uit voordat ze het programma eigenlijk ingaan. Uh, wel voor de camera. En dan gaan ze zichzelf ontdekken. Dus naast dat het, het met daten te maken heeft... en dat daar natuurlijk ook ontberingen bij komen... en af en toe hier en daar het niet altijd even lekker loopt... Um, Gaan we ook heel erg in, in ieder geval in mijn optiek. Um, op de persoon zelf. En waar worden ze gelukkig van? En is de relatie nog wel uh, waar ze in willen zitten? En ja, misschien is het ook wel beter om als single verder te gaan en te gaan daten en het leven weer opnieuw te ontdekken. En ik vind dat heel mooi, de persoonlijke groei die daarin zit. Best wel
0: gedurfd ook. Als je, als je durft mee te doen, zou je het zelf durven?
1: Nou, ik, ik ben durven. Als ik van alle datingprogramma's er één moest kiezen... dan zou dit het dan wel zijn. Maar ik, ik ben denk ik niet per se... een heel erg fan van mijn datingleven... Um, voor de camera. Ik zou daar heel zenuwachtig van worden. Ja, lijkt me ook. Als ik dan ook naar de bachelor zit te kijken... dat ik echt denk... oh, ik heb gewoon plaatsvervangde schaamte. Want het, hoe durf je dit? Ik heb er gewoon mijn respect voor. Dat je durft zo open te zijn... En zo kwetsbaar voor de camera en dan die ongemakkelijke situatie met daten. Want laten we wel wezen, daten is echt niet ja. altijd gemakkelijk. En dan
0: staat er nog eens een keer een camera bovenop.
1: Daarom. Dus ik, ik, zou dat, ik, vind, ik heb er respect voor.
0: Dus wat Gabi heeft gedaan, dat gaat aan niet doen?
1: Nee, dat zou ik niet zo snel doen. Nee, nee. Ik vind het heel dapper, maar ik uh, ja, ik vind het gewoon bijna te eng. Dat durf ik wel te zeggen, ja.
0: Hey, naast jou zit de grote man <lacht> achter Singletown, degene die het verzonnen heeft. Ik moet heel uitkijken wat ik zeg nu, hè? Heeft u goed werk geleverd met dit programma?
1: Ja, ik, uh, ik ben daar heel tevreden mee. We hebben elkaar op een gegeven moment ook op de set gezien. En um, ik vond het een heel solid uh, programma. En het was heel fijn om te werken. En het, 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 het liep eigenlijk ook gewoon vanzelf. Het was heel duidelijk wat we deden. Uh, het zat gewoon heel goed in elkaar. Ja, het zit ja, we, heel goed in elkaar. Ja,
0: we hebben altijd zo'n uh, vast onderdeel. Dat we uh, iemand eruit pikken. Iemand die de afgelopen tijd in de hoofdrol uh, stond. In Kirsten Jan, uh, jij hebt het
2: al een keer gehad over... Linda. Ja. Ja, daar kunnen we niet omheen natuurlijk. De, de, de shit hit de fan voor Linda de laatste afgelopen week. Op een uh, verschrikkelijke manier uh, voor haar, denk ik. Maar ook wel een beetje uh, ja, te verwachten. En waar we het uh, een paar maanden geleden over hadden in een van onze afleveringen... de was... kijkcijfers, hè? Ja, was, uh, was natuurlijk dat zij een beetje... Het leek alsof de Shine eraf was en ook niet zo goed doorhad wat er speelde. En dat, dat blijkt nu ook wel weer, denk ik. Dat je ziet dat zij, denk ik, een inschattingsfout heeft gemaakt. Door, waar iedereen het ook over heeft. Door uh, die, die twee dames die zich bij Linda hebben gemeld, bij het blad dan. Mm -hmm. Om daar niks over te vertellen. Um, daar heeft ze de redenen voor. Maar ik denk achteraf gezien dat ze dat toch anders had moeten doen. En niet, er zijn meer mensen met mij eens daarin. Uh, en nu denk ik weer dat ze... Ze had gewoon stil moeten zitten als je geschoren wordt. Moet, je moet dan niet zo'n statement eruit gooien. Want daar ga, dat is alleen maar olie op het vuur. En je ziet ook dat iedereen weer losgaat op haar statement. Dus op een of andere manier lijkt het... Waarvan ik denk van vroeger had ze die fout niet gemaakt. Had ze gewoon gedacht ik zeg niks. Ik laat het lekker uit uh, 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 Maar nu ja, als je dit soort statements eruit gaat gooien... Dan gaat iedereen weer los op. En dan, uh, ja, ik herken het wel. Ik... Heb wel
0: geleerd van vrienden en misschien ook van mijn vriend dat je nooit in emotie moet reageren. Nee. Dus ik gooide dan alles eruit en dan dacht: ik... Oh shit, heb ik echt wel spijt van.
2: Ja, bij haar. Kijk, je moet stilzitten als je geschoord Bij haar werd ze bijna gewaxt, natuurlijk. Dus dan is het lastig om stil te zitten als je zoveel ja. over je heen krijgt. Maar dan nog denk ik: van ja, dan moet je gewoon slim zijn en denken: Ik ga hier niet op reageren. Ja, en dan, dan, dan dooft het wel uit. En haar reactie was ook niet de handigste. Dan denk ik gewoon: ze had moeten zeggen. Ja. Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Ik had dat anders moeten doen. Ik had toch iets moeten daarover moeten zeggen naar, naar John toe of naar Talpa enzovoort. En uh, nou ja goed, ik denk dat dit er niet helpt om op deze manier. Dus op een of andere manier, dit is echt wel het allerzwaarste jaar uh, professioneel voor haar. Denk ik in haar, uh, in haar loopbaan. Want zij heeft nog nooit zoveel tegenslag gehad als dit. En de vraag is wat gaat het betekenen voor haar geloofwaardigheid de komende tijd? En uh, Dus ik vind, het, uh, ik vind het op een bepaalde manier ook wel droevig voor haar. Maar ik heb ook zoiets van, ja, het is, het is niet handig. Hoe kijk jij daar naar uh, Lois eigenlijk?
1: Ik vind het allemaal um, heel lastig. Ik, ik krijg een deel zeker mee. Ik denk dat je niet kan zeggen, ik heb onder een steen geleefd. Dus je krijgt echt wel wat mee. Mm. Maar ik um, merk ook nu, het, nu het, um, het hele punt en de slachtoffers... en alles wat er natuurlijk gebeurd is, naar buiten is gekomen... Um, nu komt een beetje, en dat is volgens mij ook eerst een beetje het modder gooien. Weet je wel. Mensen die vanuit persoonlijke uh, reactie gaan handelen, anderen die daar weer iets van vinden. Ik vind het ook gewoon heel lastig. Ik, um, ik merk dat ik er heel veel van vind, maar aan de andere kant ook heel weinig van vind. Omdat ik niet in de situatie sta, ik kan er toch net niet helemaal achter kijken. En um, ik hoop gewoon uh, ja, dat de mensen die, uh, die de fouten hebben gemaakt, daarvoor. Uh, Terechtgesteld worden en dat de mensen die ja, hier helaas uh, ja ten slachtoffer aangevallen gevallen zijn, gewoon echt uh, de juiste hulp krijgen en voor de rest ja. Uh, yeah.
0: hey, terug naar jou, um, je was altijd deelnemer van programma's, Expeditie, ja. Robinson, de Verraders, daar ken ik jou van, ja. uh, Hollands en ik stop dat je won. Ja. Ja, grappig. We spraken elkaar net voor ja. de podcast. Toen zei jij een hele grote groep die kent mij van de verraders. Ja. Toen ja, was dat was ja, je eigenlijk van. een het ja. hadden ik in Ja,
1: dat was een soort van. Ja, misschien ook een beetje ignorant. Maar dat ik echt dacht van als mensen dan als ik op straat tegenkom, ook oh, heb jij gezien bij de verraders. En dan denk ik denk oh, dus de verraders heeft een hele soort nieuwe doelgroep aangeboord. Mm -hmm. Ik had echt niet de illusie dat heel Nederland me kent. Um, maar het was over het algemeen altijd uh, Hollandse stopmodel, een expeditie. Um, of eventueel talkshows waar ik heb gezeten... maar nu was het in een keer... ik ken je van de verraders Dat ik dacht... oh, we hebben echt een nieuwe doelgroep aangeboord ook. Ja. ja.
0: Hoe is het dan om uh, ineens een programma te presenteren? Want dan draait het... daarvoor draait het mede om jou. Nu, draai, nu moet je echt een show dragen.
1: Ja, ik vind vooral het allerleukste... Dat, um, dat ik eigenlijk weet wat de kandidaten voelen. En dat ik er zo persoonlijk mee begaan ben. Ik weet wat het is om deelnemer te zijn... Um, ik een aantal jaren heb ik meerdere producties meegemaakt. Dus je weet op een gegeven moment ook wel hoe het werkt. Maar ik vond het persoonlijk heel erg leuk om nu aan de andere kant te kunnen staan. Um, ik vind het een fantastische plek. Um, ik vond het een eer dat ik, dat ik deze kans heb gekregen om mijn eerste echte presentatieklus te mogen doen. En een show te mogen dragen. En um, ja, het voelt heel goed moet ik zeggen. Ja. Smaakt naar meer als ik jou zo Absoluut. zie glimlachen. Ja, ja.
2: Wat heb je gedaan om je voor te bereiden als presentatrice?
1: Um, ik ben uh, naar een, uh, een uh, presentatiecoach geweest. Omdat ik echt dacht, oké, okay, als dit mijn eerste klus wordt... en we gaan ook echt drie weken intens... en het, ja, het, ik moet dit wel gaan dragen. Ik deed het natuurlijk wel samen met Rijk. Um, dus dat was wel fijn. Maar dat ik dacht, oké, okay, ik wil echt goed beslagen te ijs komen. Ik wil niet um, dat mensen denken... oké, okay, dit is de eerste keer dat ze uh, een presentatieklus doet. Dan heb je toch altijd een beetje het gevoel... dan wordt er misschien kritischer naar je gekeken. En ik... Ik wil dat heel serieus nemen. Want ik, um, ik. Ik heb echt wel die ambitie om veel verder te gaan in het presenteren en om daar uh, in verder te groeien. Dus ik had echt iets. Ik. ik um, ja ik moet goed beslag te ijs komen. Dus ik ben met een presentatiecoach gaan zitten. Daar heb ik sessies mee gehad en um, ja. Is dat een cameratraining
0: moet... of zo? Of iemand die je ervoor zet?
1: Nee, dat is meer de, de houding. Ja. Um, ik, bij Singletown zaten we ook heel veel in het huis waarin je vragen moest gaan stellen. Het was niet alleen maar presentatietekst die je moest, uh, die je moest opnoemen. Um, maar het was ook gewoon heel erg wel met, met, je, um, met je kandidaten in gesprek gaan en daarin meeleven. En ook een beetje het interviewen ervan. En um, dat was natuurlijk voor mij iets nieuws. Ik heb wel wat kleinere presentatierolletjes gedaan waarin ik mensen een beetje begeleid heb. En voor de camera... Um, en dat was over het algemeen ook wel presentatietekst. Maar dit was echt het gesprek aangaan en ook um, interviewen. En ja, daar wilde ik gewoon... Oké, okay, welke vraag stel je wel? Welke vraag stel je niet? Hoe stel je een vraag juist dat die eigenlijk open blijft... en niet iemand tegenover je hebt zitten die zegt nee? En dat ik dan denk, oh ja, je ziet me denken... welke vraag ga ik nu weer stellen? Dus daar zijn wel bepaalde handigheden in. Mm -hmm. En um, ja, die wilde ik wel onder de knie krijgen.
0: En dan duo presentatie gelijk. Ja. Is wel lastiger, hè?
1: Um, ja, dat werd wel gezegd van tevoren. Weet je, een duo is toch altijd een beetje... Je staat met z'n tweeën wie doet wat, wie pakt wat op. En um, ik moet zeggen, ik heb daar weinig, weinig moeite mee gehad. Ik, uh, we hebben ook heel veel apart gedaan. Rijk had zijn appartement. Ik had mijn appartement. Um, en bij de, bij de ceremonies komen we dan samen. En dat ging eigenlijk ook heel soepel. Dan, uh, ja, ik vond het ook wel lekker om dan iemand naast me te hebben staan... En, uh, ...om dat samen te kunnen doen.
2: Waren de dingen die je moeilijk vond?
1: Eigenlijk niet.
2: Het liep gewoon.
1: Ja, ja en dat, uh, dat vond ik heel bijzonder. Dat ik echt... Uh, um, ik weet niet of je dat kan zeggen over jezelf. Nou, ik zeg het ook niet per se over mezelf. Ik ging dit natuurlijk doen en je bent best wel gespannen en zenuwachtig. En um, ondanks dat ik het ook heel leuk vond... ...heb je wel iets iets je denkt... ...oké, okay, ik ga dit wel doen en ik hoop dat ik het goed doe. En je hebt ook een heel team om je heen en er zijn mensen... Die al jaren hieraan gewerkt hebt. Nou ja, jij bent natuurlijk uh, de grote bedenker. <laughs> samen met Jeroen. <laughs> Eindelijk en, die, en die zijn er ook. En dus denk ik denk: ja, deze mannen hebben daar zoveel tijd en geld in gestoken. En dan moet ik het in één keer gaan doen. Ja, en als dat niet aanstaat, je voelt, ik, ik voel die verantwoordelijkheid ook echt. Dus um, dat was heel spannend. Maar eigenlijk de, de eerste keer dat ik het huis inging, dat was het eerste moment dat we dat we starten. En dat ik terugkwam en dat het productieteam er eigenlijk zat. Het was bijna een soort uh, big brother, overal camera's en een hele controlekamer. Ja. En dat ik terugkwam en um, dat iedereen eigenlijk een soort van verbaasd was van hoe makkelijk dat afging en hoe natuurlijk ik dat deed. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, tof. Dit was mijn first run. Dit ging goed, nu zit ik er lekker in. En, en, en die lijn is eigenlijk wel doorgegaan en dat was heel fijn. Ja,
2: ja het grappige was, wij zagen natuurlijk jouw casting tape samen met ja. Rijk. En wij moesten beslissen wie, uh, wie de presentatie ging doen. Dat beslis jij ook dan? Um, nou, ik mag wel wat erover zeggen, ja. Ik ben niet degene die het uiteindelijk beslist. Maar ik ben wel. Ik zeg dan ook wel wat ik vind. Jij ja, kan dan zeggen, oh, Lois en Rijk, dat werkt samen goed bij mijn format. Uh, ja, en de grap was, Rijk had natuurlijk best wel heel veel ervaring... omdat hij natuurlijk mm -hmm. zijn YouTube-kanaal heeft. Ja. Dus altijd veel uh, gepresenteerd heeft. Maar de grap was, in die castingtape moest Rijk echt aan de bak. <laughs> en dat was wel heel leuk om te zien dat wij zeiden ook tegen elkaar, oh, dit wordt leuk. Want, uh, want Rijk die werd, uh, werd aardig weg, uh, weggehuld oh, door, door Loïs. En zij praat <laughs> natuurlijk heel makkelijk. Ja. Maar wat je ook merkt in de serie is, wat ik vind overigens dat Rijk het ook heel goed doet, is dat het belangrijk element is inderdaad, dat je een soort schouder bent voor ja. de kandidaten waarop ze kunnen uithuilen en uh, advies kunnen vragen. En dat doe je heel goed, vind ik. En, en Rijk doet het eigenlijk ook heel goed, terwijl hij in zijn YouTube-kanaal Eigen, vooral het gaat om Rijk natuurlijk. En nu moet het vooral gaan om de kandidaten. En dat, uh, dat doen jullie goed. En ik, ik denk dat dat, uh, dat dat ook een leuke rol is voor je. Dat je een beetje een, uh, ja, de, de, de moeder van, van, van het appartement bent.
1: Ja, nou dat vind ik heel fijn. Dank. Ja, grappig dat je dat zegt over die casting trouwens. Want ik wist dat Rijk hem natuurlijk al ging doen. Ik, ja. ik kwam daar ietsjes later bij. En dan vond ik het zo spannend om die screentest te gaan doen... dat ik dacht, oké, okay, maar Rijk heeft hem al. En nu moet ik zorgen dat ik, dat ik uh, dan op zijn minst er een beetje aan kan tippen. Dus ik was onwijs zenuwachtig. En nu ik dit eens hoor, dat het een, een, een soort van heel goed effect had. Terwijl ik um, in het begin bijna dacht, ik mag niet ondergeschikt zijn aan... want ik moet dit echt kunnen doen. Dus ik vind het heel leuk om dit nu dan zo ja. te horen van de andere kant.
2: Nee, dat was duidelijk. Ik ja. vond dat Rijk echt ondersneeuwde bijna in die kast. Ja. Dus daarom zeiden we ook Rijk moet aan de bak en dat is leuk. Want... Nee, ik vind dit wel grappig, want ik wist
0: niet dat een, een formatontwikkelaar dan ook mee mag denken over het presentatieduo. Maar dan ben ik wel benieuwd, uh, Loijs. We weten nu dan dat, dat Rijk op een gegeven moment lag vast. Rijk wordt het. Komt dan je manager naar je toe van, hé, hey, dit is een, een programma, dit past wel bij jou? Of had jij er zelf van gehoord? Hoe, hoe kom je eigenlijk op uh, Singletown?
1: Nou, Singletown uh, werd, uh, wordt geproduceerd ook door Newbie. En Newbie uh, was ik op dat moment uh, bezig met mijn documentaire.
0: Ah, oké, okay. ja.
1: Dus um, bij Newbie was ik eigenlijk al uh, een beetje kind aan huis. En um, ja, toen werd er vanuit Newbie eigenlijk gezegd... ja, we weten jouw ambities wel, want daar praat je ook over in de docu. En um, nou, we hebben het dus over gehad. En misschien is dit eigenlijk wel iets voor jou. Dus ja, dan ga je natuurlijk met je manager zitten en dan ga je kijken. Want ik ben wel heel erg iemand... Um, het, het moet ergens als een jasje passen. Ik, ik wil niet een poppetje zijn... Op een format. Ik heb, ik heb vaker gesprek gehad. Ook voor Singletown. Met andere formatmakers en bedenkers. Dat ik denk van. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Maar het is niet helemaal mijn ding. Of zo. Ik, ik, ik weet niet of dit echt voor mij is weggelegd. Dus dan maak je een hele moeilijke keuze tussen. Je wil heel graag iets doen. Maar je gaat het dus toch ook afzeggen. Ja. En dan ja, probeer ik dan toch altijd voor de kwaliteit te gaan. Dus met pijn in je hart zeg je dan iets af. En toen kwam dit. En toen dacht ik. Ja, dit heeft eigenlijk wel, ik, ik kom net kijken, dus dat trechter is ook heel groot van wat wil je nou? Want het wordt heel vaak gevraagd, wat wil je nou gaan doen? Dat ik denk, ja, ik wil eigenlijk zoveel. Um, maar dit was voor mij als eerste programma wat ik kon gaan doen. Het, het, het heeft een entertainmentwaarde, wat ik heel leuk vind. Um, maar daarnaast ook een beetje, een, een, een nou, zoals je zegt, een soort moederrol, een mentor coachachtig waardoor een het wat meer maatschappelijk verantwoord is of zo. Weet je. Dat ik, <laughs> kan je ermee wegkomen? Nou ja, nou, meer dat ik denk van ja, ik, ik wil ook mensen ergens kunnen helpen. En ik vind dat bijvoorbeeld, um, als je naar nou mij vraagt, naar wie, wie kijk je dan op? Ik vind dan een Chantal Jansen bijvoorbeeld heel cool. Zij heeft echt een, een entertainmentkant waarin zij uh, bijvoorbeeld een The Voice kan nou, is The Voice is misschien net niet helemaal het goede voorbeeld. Maar gewoon echt... Haar entertainmentkant kan laten zien. Maar daarnaast bijvoorbeeld met, met Chantal blijft slapen. Of Chantal komt Ontwerken, werken. ja die, Dat zie ik jou ook doen. Dat ja, dan pakt ze ook een maatschappelijk thema. Maar met haar luchtigheid kan ze van iets heel zwaars weer iets heel moois maken. En ik vind dat heel tof aan haar. Je kan haar op een, als ik dat al noem, een soort maatschappelijk programma echt zetten. Maar je kan haar ook echt de grote spelshows laten presenteren. En ja, ik vind en, dat heel cool.
0: En altijd met die humor erin, dat zie ik je ook al doen.
1: Ja, ja maar ook weer een serieux, uh, serieuzere noot kunnen raken. Dus ik, ik ja...
0: Ik ben wel benieuwd wat voor programma je hebt afgewezen, dan.
1: Um, nou, veel programma's die ook echt um, heel uh, niche over één onderwerp gaan. Bijvoorbeeld echt alleen maar het transgender zijn. Dat is natuurlijk um, aan de ene kant iets wat ik uh, heel interessant vind om te maken. Maar aan de andere kant ook wel uitkijken dat ik niet alleen op die dingen gezet word. En dat zijn constant de overwegingen die je dan maakt natuurlijk met jezelf. Um, dus dat zijn wel de programma's die vaak alleen maar naar één kant toe gaan. En dan ja, dat is dan toch ook lastig, ook omdat je voor de eerste keer komt kijken. Dan heb je ook een beetje het idee van, als ik de eerste ga doen, moet ik ook wel een, een klap kunnen uitdelen. Ja. En uh, moet het goed zijn.
2: Je, hebt vast, je bent vast fan van meer guilty pleasure uh, ja. genres, De ja. Temptation Islands, Ex on the noem ze maar op, uh, Love Island. Ja. Als je daarna gevraagd zou worden,
1: zou je het dan gedaan hebben voor een van die? Nee, dat vind ik dan toch gevaarlijk. Dat, dat denk ik dan niet.
2: Omdat, ze, omdat het te veel uh, sensatie is? Of, uh...
1: ik, ja. ja, ik vind het dus heerlijk om te kijken. Ja. En je mag me er echt voor wakker maken. Um, maar ik weet dus niet of het dan echt bij mij past. Nee. Omdat ik het dan misschien toch te veel op de sensatie vind.
2: Ja, ja dat, was bij, dat was bij Singletown ook altijd de insteek dat het meer gaat om liefde en om uh, wat is onze relatie nou waard. En dat is ook een beetje de verwachting. Daarin is de verwachting wat anders voor de kijker... dan bijvoorbeeld bij de bestaande uh, single uh, uh, guilty pleasure formats. Dit gaat niet zo heel erg om de sensatie in seks, drugs en rock'n'roll. Dus er is niet uh, mensen worden niet dronken gevoerd om vooral heel veel seks te hebben. Uh, dus uh, dit gaat er echt om van wat is onze relatie waard. En daar moet je een ander soort presentator voor hebben... Uh, die ook uh, durft de juiste vragen te stellen. Uh, en en uh, dat, is, ja, dat is toch anders dan die bestaan. Daar ben je ook te keurig voor natuurlijk. Hè? Om, om deelnemers in me vol te gieten met alcohol. <laughs> en, uh, absoluut. Dat, dat zou ik niet willen. Nou, de grap is. een van de eerste single uh, Guilty Pleasure. Uh, ik heb het even single Singletown natuurlijk. Maar Guilty Pleasure formats. <laughs> lang geleden. dat was een format dat heette Prickly Heat. Dat kent niemand, maar um, Ik ken de, het niet nee, Prickly Heat was in de jaren negentig, uh, opa praat, uh, was <laughs> een van de eerste Guilty Pleasures in een Engels format. En de casting bij dit soort formats is heel belangrijk. Hè? Dus het gaat erom dat je bij, bij die ex on the beach moeten ze vooral gestoorde kandidaat hebben. Uh, die heel erg veel seks willen hebben. En bij, bij Singletown is het ook belangrijk dat het leuke en, en vooral ook lieve kandidaat zijn waarmee je gaat meeleven. Maar bij Prickly Heat moest het ook feestbeesten zijn. En bij Prickly Heat, wat ze deden, zij cast mensen in eerste instantie. En alle mensen die ze leuk vonden, daar hielden ze een feest voor. En die nodigden ze uit op een feest. En uh, die mensen dachten, oh, we gaan gewoon een leuk feestje hebben. En dan stonden die mensen, de redacteuren, stonden dus tijdens dat feest te kijken. En de, de kandidaten die dus het hardst losgingen en op de tafels gingen. Die en werden alles, gekozen. Die werden gekozen. Ja, dat was slim de, de slimme casting manier.
1: Ja, slim. Ja. Ja, tegenwoordig wordt het maar ook veel gedaan via um, dating apps en zo. Hè? Kijk ja. of je. Ja, en wat ik met uh, Singletown ook heel erg tof vond. En dan komt bij mij toch de LGBT omhoog dat wij, uh, dat wij ook gewoon gay koppels hadden. Ja. Iets wat ook nog niet eerder was gedaan. Wat natuurlijk heel logisch is, want het is heel lastig. Want als je bijvoorbeeld bij een Temptation met vrijgezellen echt gaat werken. Ja, hoe ga je een man met vrouwen die dan op beide, van is heel lastig. En ik vond het heel tof um, dat wij dat wel gedaan hadden. En dat was ook echt wel een van de dingen die, die ik vanuit Nederland hoorde. Dat ze dat heel tof vonden en heel verfrissend. Ja. Ja, dat ja, hebben rustig, we in, in alle series ja.
2: zitten dat. In elk land zitten ja. ook b-koppels, wat ook ja. leuk is, want dan ja. kunnen ze zowel ja. eigenlijk met beide seksen daten. Dus het is, in die zin is dat echt een keuze geweest om, om te zeggen, we gaan daar wat anders uh, in doen. Moet je hem alleen wel net
0: goed aan een bepaald land kunnen verkopen? <kijf> ja. Zijn natuurlijk landen die er misschien minder op zitten te.
2: Dat klopt. Ik denk uh... dat Rusland
1: er niet zo op zit te wachten. <laughs> ja. <laughs> ja,
2: nou ja, kijk, voor bepaalde landen, als ze echt moeite daarmee hebben, dan... dan uh, uh, ...draaien we dat wel weer, uh, wel, uh, wel weer om. Maar je hebt natuurlijk bepaalde landen die sowieso moeite hebben met uh -huh. dating. Als je kijkt naar het hele Midden-Oosten uh, deel... Wat, ...wat op zich uh, interessant is voor formats om te verkopen. Er worden wel veel formats verkocht aan het hele Midden-Oosten... ...maar die... Qua dating vinden die dat wel weer wat lastiger, dus daar, uh, daar... maar er wordt nu gepraat over Zuid-Amerika en dat lijkt me wel heel erg vet natuurlijk als we straks naar uh, Brazilië of naar Mexico kunnen daar werd, ga,
0: werd ja, daar gaan we een aflevering dat... opnemen uh, dan ja. <laughs> misschien maar uh, uh, ooit mee ja, ja maar ik gewoon mee <laughs> ik vlieg mee ja, maar hoe tof ben je op dit moment met uh, want uh, even voor mijn beeldvorming is single taan helemaal opgenomen ja 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 uh, ben je op dit moment met andere dingen bezig
1: ik vind het altijd een, een soort lastige vraag. Ik zie ook heel stiekem <laughs> kijken, mag je net wel zeggen. Um, ja, ik ben met andere dingen bezig. Er is nog niks concreets. Het jaar is weer aan het opstarten. Um, dus je gaat heel veel gesprekken hebben. Singletown is natuurlijk net draaien. En dan merk je dat daar ook weer nieuwe dingen uitkomen. Um, dus naast het modellenwerk, wat ik gewoon tot nu toe altijd blijf doen. Zijn we ook wel weer aan het kijken van, oké, okay, waar, waar gaan we dit jaar weer heen? Ik heb vorig jaar een bizar jaar gehad. Dus ook en de docu, en Singletown en het boek. Dus het was een, uh, een, een redelijk druk jaar. En um, dat ik nu wel weer denk, oké, okay, de gesprekken komen weer. We zitten wel weer aan de tafel. En um, ja, mochten de plannen die we nu voor ogen hebben en de mensen waar we mee praten, mocht dat vallen, dan. Uh, word ik heel gelukkig, maar ik kan daar verder heel erg. Ik kan geen tipje van de sluier nee, uh, geven. Helaas. Dat, helaas, Daar zit
0: misschien, misschien kan je dat wel vertellen. zit daar wel een presentatieklus tussen.
1: We zijn het aan het bespreken. Ja.
0: Want al tactisch, allemaal hoe je dit. Ja, door, heel mooi, ja. ja. correct. Ja. Wat, wat zijn de dingen? Dat kan ik dan wel vragen. Wat zijn de dingen die je nog zou willen doen? Is het op deze weg verder, dus het, het single town principe, of iets heel anders?
1: Nou ja, dat, dat wat ik net misschien ook al zei. Um, die trechter is nog heel groot. Ik weet heel goed wat ik dus dan uh, niet wil. Dat, dat voel ik dan gewoon. Ik doe heel veel vanuit gevoel. En uh, als je me nu vraagt, ja, wat wil je dan echt niet? Ja, dat, dat is dan ook wel. Dan, dan hebben we het over te veel sensatie. En um, programma's die me dan iets te makkelijk lijken. Dus ik denk van ja, er zit weinig in. Um, maar ik, ja. Er zijn wel echt nogal dingen die ik zou willen kijken... of ik toch ook wel programma's wel met een meer maatschappelijk thema kan maken. Maar de entertainment is ook iets wat ik heel erg waanzinnig vind om te doen. Um, dus ja, er is genoeg wat ik wil. Wat me leuk lijkt. Acteren? Oh, dat lijkt me ook heel leuk. Ja, <laughs> lijkt me echt heel leuk. Ik heb echt gezegd, ik wil echt een keer in mijn leven een, uh, een rolletje in een, uh, in een film. Uh... Volgens mij wilde je gangster. Je wilde toch een gangster <laughs> ja, spelen? Ja, ik heb... Ik heb je altijd veel verteld. Ja, dat kwam eigenlijk een beetje door Penosa. Ja. Monique Hendricks, daar hadden we het net over. Ja, jij zou de nieuwe Monique Hendricks willen worden. Nou, door haar dacht ik wel echt bij mezelf van, oh, dan niet de nieuwe Monique Hendricks. Want die vrouw, die het is gewoon. Een ja, vrouw. rolletje in Mokko-mafia. Maar uh, Mobwife, dat ja. lijkt me wel interessant.
0: Ja, als Finalhand nou. zegt, uh, Loisa, laat ja, ze je worden. Uh, Mobwife? Mobwife, jij mag in Mokko-mafia spelen.
1: Ik zeg geen nee. Misschien ja, <laughs> luisteren ze je Maar wel iets heel stouts of zo, weet je wel. Iets wat totaal... Um, Um, ver van me af zou liggen. Ik denk dat ik wel, omdat ik geen actrice ben, laten we wel wezen. Uh, dus de oude nieuwe Monique Hendricks worden, dat idee heb ik helemaal niet, want dan doe ik haar veel te kort. Um, maar wel, ik zou het dan wel lekker vinden als ik mijn eerste rolletje erg zou doen, dat het wel heel erg ver van me af ligt.
2: Dat je iemand gewoon mag afmaken.
1: Gewoon zoiets. Weet je al, onwijs bruut of helemaal gestoord. Ja, uh, dat ja, lijkt me dan Maar dat is eigenlijk, eigenlijk ook, ze zeggen toch ook, een rol die dichter bij jezelf ligt is moeilijker te spelen dan iets wat, wat veel verder van je af ligt. Dus dan lijkt het me leuker ook om een beetje gek te kunnen gaan of zo. toch? Of al iets anders.
0: Uh, over uh, leuke dingen gesproken. Hit
1: of shit.
0: Hit of shit, ja. Series die wij heel goed vinden of uh, televisieprogramma's die we heel goed vinden of, of helemaal niks. Um, laat jij eens een keer met hit uh, beginnen.
2: Ja, nou, bruggetje naar crime. Uh, Netflix, The Puppet Master natuurlijk. Een nieuwe documentaire, driedelig, op, uh, op Netflix. Fantastische documentaire over ja, zeker. Een, een, een pathologische leugenaar slash oplichter. Uh, ik zal niet te veel spoilen, maar het is uh, ontzettend goed gemaakt. Spannend, zit spannend in elkaar. Je kijkt in één keer, kijk je alle drie niet, uh, ja. Volgens mij had jij hem Kom ook uit. gezien, ja. hè? En uh, echt een aanrader voor mensen die van, van crime-docs uh, houden, waar ik een, een groot fan van ben. Um, Wat ik wel heb op Netflix, op een gegeven moment
0: denk je, het gaat alleen maar over waar gebeurde crime-verhalen. Ik hou daar wel van. Maar ja, ik blijf toch kijken.
1: Ja, ik hou daar wel van. Ik, ik kijk toch net iets geïntrigeerder als ik weet dat het dus waar gebeurd is. Ja. Dat ik echt constant bij mezelf afvraag, maar hoe dan? Ja, eens. Hoe dan?
2: En dat is bij deze ook, dat je denkt, hoe kan dit? En hoe kan er zo'n man bestaan? Want hij leeft nog steeds waar het over gaat. Sterker nog, hij loopt gewoon rond. Ja. En het is een verschrikkelijk mens. Um, maar het is een, inderdaad weer een verhaal dat je denkt, hoe is het mogelijk? En daar zijn er van een aantal natuurlijk... Op Netflix ziet heel goed doen, Make and Murder. Daar begon het allemaal mee zo'n beetje. En toen kwam je Wild Wild Country, wat ook een hele goede was. En Evil ja. Genius. Allemaal fantastische uh, series. Dus ik raad ze allemaal aan, aan mensen. Maar Puppet Master is helemaal leuk. Ja. Heb je eigenlijk nog een uh, serie die je, die je op dit moment aan het kijken met Lois over? je
1: zegt, nou... Nou, ja, dat is eigenlijk echt heel erg. Want ik kom een beetje uh, laat uh, op het feestje. <laughs> ik ben uh, uh, Romafia heb ik vorige week uh, helemaal uitgekeken. Dus ik ben nu klaar voor het nieuwe seizoen. Zit ik helemaal in. En uh, toen na Mokromafia viel ik eigenlijk een soort gat, want toen moest ik nog een week wachten op de nieuwe aflevering. En toen dacht ik, ik wil op deze tour verder. En toen heb ik met Undercover begonnen. Ja. Heel laat. Ik laat. Weet je, laat. Maar goed. Maar ik zit er helemaal in. Ja.
0: Maar ja, je vertelde net, je was ook super druk, dus je hebt helemaal geen tijd gehad om series te kijken.
1: Nee, dat klopt. En ik moet ook echt wel eerlijk zeggen dat ik iemand ben, um, soms van de makkelijk. Dat ik dan heel druk ben geweest en dat ik gewoon even lekker wil wegkijken. Dus dan de guilty pleasures. Maar ook uh, de, de, de Gossip Girl-series. Of Emily in de,
0: Paris, heb je dat gezien? Waanzinnig. Ja, waanzinnig. Soms wil ik gewoon mijn verstand op zetten. <laughs> ja. ja, dan heerlijk. kijk je dat. Zit jij daar, Emily in Paris? Ja, ja kijk, ik me er ook, ook helemaal niet voor. Nee, het het, heb je maar. uit? Jou,
1: ja, zeker. Ik vond leuk. Het
0: is jouw vrouwelijke
2: kant. Ja. Dat is mijn vrouwelijke kant. Oh, heerlijk.
1: Bridgerton vond ik ook zo lekker. Ja, ja. Bridgerton. daar heb ik een stukje van gezien. Ja, gezien wel,
2: er komt iets aan hè, van, de, van de makers van Bridgerton. ja. Uh, Inventing Anna geloof ik heet het. Zo Zonder Shonda Rimes hè. Dus ja. dat is de, de vrouw achter ja. Grace Anatomy en Also uh, Ge Getaway with Murder. Yeah.
0: Zij is echt geweldig. Zij is ook echt waar wel.
2: gebeurt verhalen, dus er komt een serie oh. over Oh, een, oh nou gaan we een Meester oplichter maar een meisje. Oh, meisje. En uh, dat schijnt een hele grote serie te gaan worden. Dus uh, iets maar... minder seks dan uh, Bridgerton, maar wel nee. uh, Ja, dat was <laughs>
1: Jammer. Dat is net als
2: Elite. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Nee, Elite. Nee, dat nooit... maakt altijd een grap als je
0: daarnaar kijkt. Dan heb je Ansoa, zeg maar. Dat is dat iedereen is met elkaar aan het... Uh, ja, Elite <laughs> het was een batsen. soort van de
1: Spaanse spin-off van Gossip ja. Girl, volgens mij. Ja,
0: het is wel heel goed, maar het is wel heel... Uh... Ja,
1: ik had dus Elite kwam heel snel op La Casa de Papel. En er waren natuurlijk best wel heel veel dezelfde acteurs. Ja. En daar werd ik een klein beetje autistisch van. Ja, je moet ja, er
0: misschien over een half jaar gaan kijken. Ja, misschien. Dat, dat ik
1: ze even, even los kan zien van elkaar. Ja.
0: Ja, ik had uh, The Girl from Oslo, ook van Netflix. Um, Noors meisje is in uh, Jeruzalem, uh, gaat daar uh, in de buurt op reis met twee israëlische vrienden en wordt ontvoerd. En uh, ik kan er eigenlijk niet meer over vertellen, want dan uh, verklap ik gelijk van het uh, verhaal erachter, Maar op een gegeven moment speelt iedereen uh, mee. De Mozaat en uh, Hamas en uh, de Noorse overheid. Het is echt heel erg spannend. Dus uh, dat is wel een, uh, een goede tip.
1: En hoeveel seizoenen?
0: Eén seizoen, tien afleveringen. En dus komt er een doen, tweede?
1: Uh, dat weet ik niet eigenlijk. Ja, want dan wacht ik. Maar... Ja, dat is wel een dingetje ja Ik, ik, doe, ja, nee, ik, ja, vergeet, je... ik vergeet dingen heel snel. Nou ja. Dus ik weet, ik weet lijnen op een gegeven moment. Verhaallijnen niet meer. En ik weet personages ook niet meer hoe dat nou allemaal zat. Dus ik heb al vaker de fout gemaakt om... Eén seizoen te kijken. En een jaar later, ja, later komt seizoen twee. En dan kan ik ja, dat... seizoen één opnieuw gaan zitten kijken.
0: Dat herken ik wel, ja. Dus
1: ja. ik wacht. Ik ja. wacht echt tot ik weet, dit is het eind. En dan kan ik hem lekker gaan kijken. Je, ziet dat je iemand... gaat
0: hem over drie jaar kijken.
1: <laughs> dat denk ik. Als hij over drie jaar klaar is, ga ik hem kijken. <laughs> je
0: ziet iemand voorbij komen en denk ik... Die ken ik ergens Of ja. wat heeft hij ook alweer gedaan? Ja. Uh, Queen of the South, heb je dat? Uh... Nou,
1: Queen of the South heb je echt een voorbeeld waarvan ik dat had. De eerste twee seizoenen gekeken. Volgens mij staan er vier op nu. Drie of vier. En um, in één keer gebinged watched. En uh, het duurde heel lang voordat seizoen drie volgens mij kwam. En toen was ik alles weer kwijt. En ja. toen kon ik echt opnieuw heel één herkenbaar. en twee gaan kijken. En dan wacht ik ook twee jaar, want dan moet het me, zit me toch nog te vers in het geheugen. Dus ja, dan duurt het heel lang. Dus ik kan beter wachten tot het klaar is en gewoon alles in één keer gaan kijken.
2: Ja, eens. Ja, ja. Uh, Jouw shit? Shit is, uh, is vorige week voor een nieuw seizoen begonnen. Wat een natuurlijk enorme hit is op Nederland 1, of 1. Uh, NPO 1. Sorry, Nederland 1. Um, mooiste Hallo. meisje. Uh, waar ik altijd een groot fan van ben. Uh, want eigenlijk een heel simpel, maar goed format. Um, maar het nieuwe seizoen vond ik wel heel zwak begonnen. En. Uh het probleem met het mooiste meisje is natuurlijk dat het ten eerste mooie meisjes moeten zijn. Dat is nou eenmaal de titel. En er moet drama in zitten. Want als het mooiste meisje geen drama heeft, dan werkt het niet. Dus er moet altijd uh, iets heel ergs gebeurd zijn. Ze hebben ooit een keer een aflevering gehad waar, of in het verleden, in de eerste seizoenen, waar niet zoveel ergs gebeurde, was het geloof ik het ergste dat ze anorexia had gehad. Wat op zich heel vervelend is, snap ik ook. Uh, maar dat was te weinig drama. En dan zit je naar zo'n dame te kijken en denk je, ja, nou ja, oké, okay, leuk. Maar als dat het is, dus er moet echt wel iets heftigs gebeuren. Um, en de eerste aflevering vond ik al niet zo sterk. Dat was op zich best een heftig verhaal, maar op een of andere manier pakte me dat niet. En nu die tweede zit ook een meisje in dat ik denk, ja, het spijt me, maar ik vind ten eerste helemaal niet een heel mooi meisje. En dat is dan heel cliché, maar <lacht> het, gaat, het moet gewoon... Ja, het heet het mooiste meisje van de klas, dus... Het is een soort meisje die gewoon ook achter de kassa bij de Albert Heijn kan zitten. Ben ik heel erg nu, maar uh, als je begrijpt wat ik bedoel. En ja... Ik, uh, ik vind dat ze, ze moeten er iets aan gaan doen, want het, het format is een beetje aan het uh, devalueren. We hebben inflatie in het mooiste meisje van de klas. Het zonde. Ja, dat is wel een goed concept. Leuk had het hele Echte mooie een vrouwen zaten ertussen. Ja, me. en ik weet dat er allerlei spin-offs zijn geweest. Ze hebben het gehad. Op een gegeven moment is gepresenteerd uh, het slechtste jongetje van de klas. Wat ik best wel een goed idee vond van de bad boy hè, van de klas. Wat is daarmee gebeurd? Um, het gekke is daar, uiteindelijk is dat niet, uh, niet verkocht. Want ik dacht, ja, daar zit best wel wat in. Ja, ben wel. je leuk. Wel, de, de boy waar iedereen altijd tegen keken, is die, is die uh, doodgeschoten op een gegeven moment in uh, ja. Of uh, Dus er zijn allerlei spin-offs geweest. En uh, ja, het mooiste meisje is natuurlijk uh, al jarenlang een groot succes. Maar het is een beetje hetzelfde. Ik heb ook een beetje hetzelfde, en dan hou ik erover op, over... Uh, Um, die uh, wat Jonne onderstaks nu doet um, uh, Droomhuis gezocht geloof nee. ik, uh, voor Max dat is ook niet meer zo goed als het was met, uh, met Sibrand, die deed dat toch beter maar goed, ik ga nu twee uh, shits doen <lacht> dus ik hou het even bij
0: het mooiste maken. ja maar het kan ook daar liggen dat je heel goed uh, een nieuwslezer kan zijn, maar geen uh, goede presentatrice
2: ja, nou ja, ik vind... Het is ik vind, lullig om te zeggen, maar ik denk dat het hem daar wel ook in zit. Nou ja, niet helemaal. Want Dionne vind ik bijvoorbeeld wel bij Van een Schatbare Waarde, wat een van mijn favoriete formats is, vind ik er wel heel goed. Dus, en er is heel veel kritiek op Dionne, inderdaad. Maar ik vind het daar best goed doen. Maar op een of andere manier wil ze te graag, te leuk doen bij Droomhuis Gezocht. En ik mis Sibrand gewoon daar, op een of andere manier. En ze hebben het format ook een beetje aangepast daar voor Dionne. En ik vind het niet zo goed werken. Dus ik had dat al, zat daarover te twijfelen. Het is dit seizoen is al afgelopen. Maar... Ja, maar dan kom je wel terug bij iets wat Lois zei wel terecht zei.
0: Dat je moet altijd bij een format wel kijken. Past het goed bij mij? Of ga je niet veel te veel één kant op? Ja. Dat je een beetje typecasting doet. Dus ik vind het ook wel goed wat ze eerder aangaf. Dat ze zei van, nou ja, dan wijs ik dit format af. Of dit programma. Ja. Nou, ik denk dat ja, laten we wel doen. wezen. Het is fijn om heel veel te presenteren. Hè? Ik
1: denk dat je juist een beetje typecasting moet doen. Ik denk dat je juist moet kijken wie, wie zou dit programma kunnen dragen en welke raakvlakken zijn er. Um, en dat is inderdaad dan heel lastig, want je zegt, ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk doen. Ik zou het liefst ook uh, nu uh, zes programma's gaan presenteren. Um, en als het bij je past, dan is het goed. Maar ja, soms is het denk ik ook het gevaar dat je um, toch iets gaat doen en dat het... Uh, dat het niet past. en Maar daar moeten we ook natuurlijk wel een nuance in maken... in, in de perceptie van de kijker en je eigen perceptie. Kijk, ik kan natuurlijk bijvoorbeeld met iets onwijze, uh, een onwijze... een affectie hebben dat ik echt denk, dit is helemaal mijn ding. En dat, dat, dat het publiek kijkt en denkt... maar waarom staat deze vrouw op deze, dit format? Want dit past helemaal niet bij haar, Terwijl nee. ik en alles voel, dit past bij mij. Dus dat is natuurlijk ook altijd wel een beetje gevaarlijk. Um, maar ik, ja, ik denk dat het moet echt als een, een jasje passen. En dan denk ik dat het echt een, 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 een magie kan hebben.
0: Ja, geloof ik ook. Wel lastig. Ja, oh, ik moest mijn shit nog
2: doen. Ja, moet je shitje doen.
0: Ja, een oud format wat ze een tijd geleden hebben afgestoft... op jouw favoriete zender. Dan hebben we het natuurlijk over... SBS6. Ja, SBS Hij is nooit zo complimenteus. Nee. <laughs> nee? Uh, wie van de drie uh, vond ik toen al niet zo heel sterk? Uh, en ik merk ook dat ik wel een beetje Martin Meiland moe ben. Dat is ook zoiets. Dat is echt een ster die heel breed wordt ingezet. Uh, dat werkte toen niet zo goed. Ik dacht, ja, het was... Uh, wat, uh, het is uit de jaren tachtig of zo, wie van de drie? Ja, het is heel oud. Had het daar lekker gelaten, dacht ik. Want dit okay. werkt niet zo met Wendy van Dijk erbij. En ik vind dit niet leuk. En Raven vind ik echt geweldig. Hebben we het over gehad. Die willen we juist wel dat ze... Uh, er moeten tien programma's komen van Raven. Ja. Maar niet, uh, ja, niet in deze samenstelling. Terwijl Raven is wel de, de, de persoon die uh, dit programma echt draagt, vind ik. Die het ja. leuk
2: maakt om naar te kijken. Raven is een, uh, echt een ontdekking... Uh, het gekke is dat wie van de drie het voor SBS heel goed doet. Hè? Ze scoren. Ja, he, dat vind ik ja. Dus wel. Dus op een of andere manier landt het wel. En over de mijlandjes gesproken. Ik las dat er nu Chateau Bijstand komt. Ik weet niet of je dat al gelezen hebt, ze gaan in de bijstand, de familie. Dus we krijgen nog genoeg uh, van de mijlandjes. Nou. In de en bijstand
1: het... als een de rolvinkjes in de bijstand. Ja, ja precies. Ze gaan ja, oh, ja. okay. ja.
2: ja. 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 een maand lang in, uh, met heel weinig geld wat ze denk nu uh, in een dag uitgeven. Dat moeten ze nu een ja. maand meedoen. Heel goedkoop wijnen. Heel goedkoop uh, Albert Heijnwijn. Dat wordt
1: veel hoofdpijn. <laughs>
2: dus voorlopig zijn we nog niet af van de meilandjes. En het gekke is natuurlijk dat ze, dat ze gewoon een miljoen kijkers nog vasttrekken. Ze hebben gewoon een vast Schuiffans, kijkersgroep van Een ja. beetje uh, alle Johan Derksen. Maakt niet uit wat hij roept. Die uh, kijken altijd wel een miljoen mensen naar. Nou ja, daar hebben we een aflevering aan gewijd. V.I. vandaag. Ik heb weer zitten kijken. Ja. Met mijn uh,
0: grote held Marcel van Roosmanen. Dat was weer geniaal.
2: Ja, nou ja dit, ik zat te twijfelen of ik in de hoofdrol of we dan Johan Derk zouden doen. Want Johan krijgt natuurlijk ook aardig wat over zich heen door zijn uh, niet aflatende steun aan John de Mol. Wat een beetje lachwekkend de wordt. de persvoorlichter van John de Mol het geworden. Is echt, dat is wel heel genaamd. Het, 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 ja. het, de arm van John zit, uh, zit bij uh, Johan heel diep erin. Maar uh, het is natuurlijk een beetje lachwekkend hoe hij John blijft steunen. En, ja. en hij moet echt gaan oppassen dat zijn geloofwaardigheid niet... Uh, uh, ja. uh, aan gaat. Maar het gekke bij, 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 uh, bij hem is dat hij, hij kan natuurlijk echt alles zeggen. Dat maakt echt niet uit. Hij heeft al zoveel schandalen gehad. Hij kan roepen, hij kan, kan mensen beledigen. Uh, maakt eigenlijk niet uit. De mensen kijken altijd. Dus... Ik vind
1: dat eigenlijk wel erg.
2: Jij vindt het wel erg. Ja. ja. Nou ja, hij heeft wel heel veel, heel veel mensen beledigd inderdaad. Ja.
1: ja. 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 ja dat is wel... Uh, ik vind het gewoon gek. Dat je, dat, dat je dus op een of andere manier zo... Veel mensen kan blijven beledigen en dat er dus toch een, uh, een ding zit. Ja, ik, ik merk dat ja, ik kijk het gewoon niet, omdat ik dat dus echt heel erg vind. Ik denk, we hoeven echt niet uh, iedereen met uh, fluwelen handschoentjes te behandelen. En uh, je mag echt wel zeggen wat je vindt. Maar ik vind dat zij soms ook ja, in mijn optiek beledigen om te beledigen. En je kan soms een grap maken en dat je denkt, shit, die valt helemaal verkeerd. En als je dat dan terug hoort en over je heen krijgt, dan heb je twee keuzes. In mijn optiek. En dat is dan toch, nou ja, ergens je excuses aanbieden. van nou, Dit was echt totaal niet de bedoeling om mensen. Hè. Het was vanuit ons uit de grap. Ja, en ik vind het toch wel jammer dat er heel vaak toch niet voor die keuze wordt gekozen. En dat hij een soort van wanhopig blijft verdedigen. En ik vind dat zo pijnlijk. En ik, uh, ja, ik weet niet. Ik, ik kan daar ook gewoon niet, niet naar kijken.
0: Nee, nee, niet. Nee, wel eens gekeken ja. daarna, of niet?
1: Um, nou, eigenlijk niet. En op een gegeven moment ben ik er helemaal... Dat het af en toe wel eens voorbij kwam. En dat ik nu ergens bijna zei... Van, ja, ik kan het ook gewoon echt niet meer zien. Um, en dat is op een gegeven moment... Met dat hele transgender verhaal gebeurd. Dus bij mij toen heel hard... Ben eigenlijk in eerste instantie... Niet eens per se zo heel hard binnengekomen. Um, want het was volgens mij op een vrijdagavond... toen hij daar uh, met, met Van der Gijp, volgens mij. Ja. Met die pruik. En het ging dan over die Belgische uh, verslaggever. Ja. En um, daar maakte een grap over... En ik heb altijd zoiets van: ja, weet je, ik. We moeten ook uitkijken. We leven in een maatschappij waar dingen heel erg verstikt zijn. En we eigenlijk niks meer kunnen zeggen. Dus in eerste instantie denk ik: ja, oké, okay, ik vind het niet grappig. Maar ik, dan word ik wel gelijk gebeld van: ja, wat vind jij er nou van? En, hè? en, en denk ik: ja, jongens, ik, ik weet niet of ik er zo heel veel van vind. Ik vind het een beetje flauw. Maar ik wil ook niet iemand zijn die vervolgens alles aangrijpt om ervoor te, te kunnen gaan vechten. En, me, en mijn stem te laten gelden. Alleen wat ik heel schokkend vond in die situatie toen is dat hij um, eigenlijk het hele weekend is, is, zijn er zoveel mensen gekwetst geweest en verbolgen geweest en heel verdrietig. En er kwamen allemaal verhalen online. En op de maandagochtend volgens mij, dus de eerste ochtend dat hij weer uh, zijn weekend had gehad, dat er een artikel verscheen in de krant waar hij zo onwijs hard er weer in ging. En nog verder um, ging met verwijten maken en mensen belachelijk maken. En toen dacht ik echt bij mezelf, je bent nu echt verkeerd bezig. Als je een grap maakt die niet aan is gekomen en niet landde, prima. en Dat je dan zegt, jongens, dit was niet de bedoeling. Maar vervolgens ging hij hem verdedigen. En ging hij zelfs de tegengeluiden onwijs ontkrachten, wat nergens op sloeg. En toen dacht ik, jij hebt niet door hoeveel mensen jij kwetst. En jij... toen kwam bij mij eigenlijk echt het verdrietend gevoel. En um, dat ik op, op een gegeven moment ook echt verdrietig was. En dat ik echt dacht, wat jij nu allemaal schrijft in de krant. Alsof het allemaal niks is. En... Dat we ons niet uh, moeten aanstellen en dat het als hij, uh, als wij al, het was in de trans, was hij al dapper genoeg. Was, of als wij dapper genoeg waren om transgender te zijn, dan was hij toch ook helemaal dapper dat hij er grappen over maakte. Dacht, je weet niet wat je zegt. Jij bent niet degene geweest die al op dat moment 20 jaar, in, waarvan 18 jaar in een transitie zit, moet vechten tegen de maatschappij, tegen de buitenwereld. Die vervolgens een operatie moet ondergaan waar je drie vader van moet revalideren om uiteindelijk gelukkig te kunnen zijn. En je doet dat af op een of andere manier. En dat ik echt denk, je slaat nu echt de plank mis. Dat je grapje niet werkte, all fine, daar ben ik echt niet kwaad over. Maar dat jij het nu zo gaat ontkennen en bagatelliseren. En de pijn eigenlijk um, voor lief neemt en, en echt ja, bagatelliseert. Toen... Ja. Ja, dus en... ik, heel lang verhaal, maar daarom kan ik niet meer <laughs> kijken. Ja, dat snap ik. En, en <laughs> daar kan ik het niet meer kijken. En, ja. en dus
0: ook dat, dat er nooit excuses is gemaakt. Maar dat iemand achter zijn grap maar blijft staan. Terwijl iemand weet, ja, dat grap slecht slecht vallen.
1: En niet alleen achter staan, maar ook gewoon het nog eens even gaat verdedigen. En daarmee gewoon heel veel wonden gaat openhalen. En dat ik echt denk: hoe kun je erachter staan? En ik heb toen ook heel veel op punt gestaan. Nou, we hadden het net over statements maken. Wel niet. Uh, nooit uit emotie. Dat ik echt op het punt heb gestaan. Ik. ik Schrijf heel Twitter vol. Ik maak video's. Ik wil alles doen. En dat gelukkig mijn manager heel erg is. Lieve schat, ik snap je en je hebt gelijk. Maar doe heel even rustig. En kom even tot jezelf. En, en denk hierover na. En dan uiteindelijk denk ik ook bij mezelf: Ja, weet je wat, ga ik je aandacht aan geven? Laat ook maar gaan. Als hij in mijn optiek daar zo kinderachtig over wil doen, dan moet hij dat doen. Maar um, nee, ik. Um,
2: Nee. Je kijkt niet. Nee, nee. Ik nee. kijk
1: echt, echt. Ik krijg echt op fysiek kippenvel. Als ja, ja. ik het zie, als ik, als ik het hoor. Ja.
0: En ik, als, als René van de Gijp nu met excuses zou komen. dan is het ook te laat. Uh, natuurlijk, wat jou betreft.
1: Nou ja, weet ik niet. Ik ben, ik ben wel iemand. op een gegeven moment moet je, moet je wel een keer gaan vergeven. Ik zou het wel lekker vinden. Ik zou het wel uh, niet lekker vinden. in de zin van. hahaha. Ha, maar ik zou het oprecht echt fijn vinden. Maar dan denk ik ook. Ja, weet je, waarom maak je, waarom maak je excuses? Is dat omdat mensen er dan last van hebben? Of omdat je oprecht zelf excuses wil maken. Ja. Dat is lastig. Ja,
0: we gaan het uh, zien. Uh, leukere dingen. Uh, voor de toekomst. Je kon het niet helemaal vertellen. Hè? Je nee. bent met de presentatieklus dus bezig. Maar nou, is het dan RTL4? Nou, 4, of is het we, het hebben
1: we hebben gesprekken. En is het dan RTL4 of is het dan toch? Ik tolpa? zeg echt helemaal niks. <laughs> zien, je kan me aan blijven. Ik, ik zeg helemaal niks. We hebben gesprekken. Ik heb plannen. En uh, we zitten uh, ja, aan tafel om te kijken of we ze kunnen verwezenlijken. En dat zou ik heel fijn vinden.
0: Ja, dan is er maar één ding wat we kunnen doen. En dat is jou weer uitnodigen als jij...
2: Uh... Het wel bekend kan maken. Nou, ja, we hopen op het uh, tweede seizoen Singletown natuurlijk. Dat zou, moet heel dan, leuk zijn. zou deze zomer moeten gaan gebeuren. Dus daar hopen we van harte op. En, uh, wat voor programma's zie je Loïs doen? Is dat uh, ik denk show
0: RTL 4 zaterdagavond? Of, uh...
2: Nou, dat weet ik niet. Um, ik denk dat, het, dat, dat ze gelijk heeft dat het iets moet zijn wat bij haar past. En je moet inderdaad oppassen dat je niet een soort label krijgt dat alles wat met transgender of met homoseksualiteit nee. of met uh, dat dat altijd dat je daar altijd loyal is. Altijd hulpprogramma's ja, dat heb je... uh, ja, nou ja, hulpprogramma's kan op zich helemaal niet, uh, hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Uh, als, het een, als het een mooi uh, idee is. Ik zie haar ook iets doen met jongeren. Dus met uh, ik vind, uh, Dream School is natuurlijk, hè, heb ik al vaker hier genoemd. Ja. Ik zou je. Echt een tof in, concept. In, ah, leuk. Ja. ja, iets in Dream School. Of zoiets, weet je wel, om pubers of, of jongeren die. Die in problemen zitten. En dat hoeft dan echt niet alleen maar te zijn. vanwege hun. vanwege transgender problemen. of wat het, dan ook.
0: Het is podcast, dus mensen die zien de gezichtsuitdrukking van. Lloyd zijn niet aan ja. het begin. Je over Dream School. en dan zit ze helemaal te glimmen. Dus misschien moeten we een aantal voorma's nu heel snel. naar <lacht> jou. en dan kijken hoe zij reageert. en hoop dat je <lacht> er iets uit kan ja, halen. Misschien dat ze dan. Uh, nou, kijk.
2: wat ik merk. ik ken Lloyd niet heel goed. maar wat ik merk aan het programma. is dat ze volgens mij mensen graag wil helpen. Ja. Dat, dat, ze, dat ja. merk je ook in het programma. dat ze is echt wel geïnteresseerd in mensen. Ja. En ik volgens mij denk ik dat jij een programma wil hebben wat, wat iets doet bij mensen. En wat, uh, dus ik, da, daar zou ik aan denken als maker. Om iets te doen wat echt uh, mensen kan helpen. Dus wie weet dat ik Zat. haar weet te vinden met iets leuks binnenkort.
1: Ja. Je weet me te vinden, ja.
2: <laughs> ja, jij moet er even een formatje verzinnen. Je hebt Singletown zo lang lopen leuren in dit programma. Singletown was uniek Is nu wel al verkocht. Ja, was uniek daarin. Maar goed, wie weet. Ik, uh, ik, uh, ik ga er meteen over nadenken. Als um, Singleton
0: naar Zuid-Amerika gaat en ze vragen ze, als jij uh, Spaans bij de Nonnen van Vught hebt uh, gestudeerd, zou je het dan doen?
1: <laughs> um, ik ga nog wel een keer terug naar de Nonnen van Vught, hoor. Ja? Ja. Ik heb er Duits gedaan, dus uh, Spaans kan ook wel. Ja, Duits, dus je een... kan
0: uh, in de
2: voetsporen van Linda in Duitsland treden.
1: Ja, en Sylvie en Chantal natuurlijk. Ja, ja. ja. Ja, daar zeg ik geen nee tegen.
2: Nou ja, ik weet dat singletown Duitsland dat daarover gepraat wordt. Dus dat zou wel heel leuk zijn ja. natuurlijk. Dus ik denk ik, dat wij
1: zo meteen nog even koffie moeten <laughs> uh.
0: Dit was het maar weer voor nu, helaas. Eh, ik dank Lois de Lamers dat ze eh, bij ons wilde langskomen. Tof dat je er was. En we hopen je de volgende keer dan eh, hier te zien.
1: En dan hoop ik dat ik je meer mag vertellen.
0: Ik hoop het. Eh, volgende wel. keer weer een nieuwe. En als je ons volgt, dan verschijnt die automatisch in je podcastfeed. Tot ronden. Ben jij content met deze content?